1: Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Estáis bienvenidos? Un mes más a este programa, digo un mes porque siempre digo todas las semanas, pero eh, he visto hoy que teníamos, eh, llevábamos hoy, hoy, domingo, que estamos grabando 30 días desde el último programa y joder, os tenemos un poquito abandonados, pero eh, nos tenéis que perdonar porque evidentemente eh, estamos pasando un momento pues de mucha ocupación en mi trabajo, en el de Xavier, que también lo tenemos por aquí, un invitado que también hablaremos ahora del tema, y nada, sobre todo deciros que, a, a pesar de que ayer la hemos dejado un poquito alejada, eh, sigue habiendo noticias, pero sigue habiendo noticias de otros asuntos. Pero venimos a hablar de lo que más nos concierne, que es en este caso Dragons, porque bravos ya haremos algún programa especial sobre ello. Como todas las semanas, en este caso meses, tengo por aquí a Xavier Santi ¿Qué tal estás, Xavier?
0: Pues muy bien, deseando grabar, ya tenía el mono... Pero este mes tiene una explicación y es que le dejamos 30 días de vidilla a Jason Robinson porque <risa> si recordáis en el último programa eh, dijimos que en el Meet grid que hizo con aficionados eh, dijo que el mes de noviembre sería estaría plagado de Noticias de Dragons y da igual. Plagado no sería la palabra, diría yo, ¿no? Es decir, hemos tenido dos tres noticias en 30 días Uh, y creo creo que vamos un poco cojos, pero bueno, no me adelanto, ¿no? Pero sí, podríamos señor. decir, para quedar bien, que estos 30 días se los hemos dado de vidilla a la franquicia para ver cómo nos sorprendía y que por eso hemos tardado tanto.
1: Es más, recordemos, pongamos sobre la mesa, que el último programa que grabamos nosotros fue el tema de la rueda de prensa que hizo Dragons, que tuvimos por aquí a Jordi Ullate, a Cristian Gillos y decían que en 10 días tendríamos noticias, le hemos dado 20 de regalo, 20 de regalo, 10 más 20, y bueno, poquito más que hablar. Para ello hemos traído a una persona que en el Telegram de Formación Ilegal trae muchísima información, le dije, oye, ¿te tienes que pasar porque tanta información que creo que hay que llevarla a las ondas, a los altavoces, a los auriculares de toda la gente, y es nuestro amigo Miquel,
2: Miquel Sonrises, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bueno, yo sigo con mi afición de seguir la Love Season. Es algo que me gusta y me distrae y me gusta compartirlo. O sea, lo comparto en distintos chats y, y nada. Y cuando me habéis dicho ven y explícanos cosas, pues me ha encantado. Me ha sí, encantado pero
1: de a, a, a diferencia del resto de nosotros, podemos fijarnos en Dragons. Ahora mismo, bueno, no hay mucha noticia, pero también en Bravos. Pero nos traéis noticias de todos los equipos del ILF, O sea, estás como muy enganchado, ¿no?, a esta competición.
2: Bueno, eh, más que, bueno sí que me gusta mucho, la, la verdad. Me he vuelto a enganchar al fútbol americano a raíz de, de los Barcelona Dragons. Antes yo lo seguí, pero siempre he sido bastante inconstante. Empecé muy joven, me enganché a los antiguos Dragons, pues ya me había enganchado a la NFL antes y... Mm -hmm. Y los nuevos dragons me han vuelto a enganchar. Y siempre me ha gustado seguir mucho las off seasons y, y me he enganchado a la Elf, más que a la NFL, que no sigo las off seasons. aparte de los Jaguars, sí. de mis Jaguars, que juegan hoy sí. y vamos a ganar. Y, y nada, sí, pues me gusta. Y luego, como sé que no hay mucha gente que haga estas cosas que yo hago, porque me gustan, simplemente más hago porque me gustan, pues no me importa compartirlo, si, si hay gente que le interesa también saber un poquito qué están haciendo los otros equipos en Rael, quién están fichando, pues pues encantado de, de
1: compartirlo. Sí señor, es que para que la gente lo sepa, nos manda hasta qué jugadores han decidido dejar la, la competición porque se han retirado o que cambian de equipo, estamos informados gracias a, a, a Miquel. Oye, si os parece bien, empezamos hablando ya del tema Dragons, luego iremos avanzando un poquito en la ILF. y yo voy a dar la última noticia, luego vamos eh, degranando lo que ha ido sucediendo y es que, bueno, estamos a día 26, si no me equivoco, sí señor, día 26, domingo, y eh, sabemos que va, va a haber unos tryouts de los Barcelona Dragons muy próximamente, el día 8 de diciembre, que por cierto es festivo, ¿sabéis? Sí, es festivo, no sé. Eh,
0: sí, el día, razón, día 6. No
1: sé. Es el de la Constitución y el día 8 ya no me acuerdo qué día es. Ah, no. No, el día bueno, del trabajador, hostia, ya lo sé. No, el trabajador es <risa> o el sea, de mayo. Es que, es que no <risa> mal, ya, eh. Ya ha daba hasta mal, pero bueno.
0: No lo sé. Hay
2: algo. No,
0: ni idea. Es la purísima, me parece. Uno y el otro, en fin, es igual. Pero bueno, sí, si, es fiesta, sí. si es fiesta, pues ya está bien, ¿no? Pero no sé yo si habrán publicado el anuncio con, con tiempo suficiente, ¿no? Porque... No, no, no lo sé, no lo sé. Soy muy crítico con lo que está haciendo y sobre todo con lo que no está haciendo Barcelona Dragons en esta off-season bajo mi humilde criterio, ¿no? Y es que, como, como os decía antes, si recordáis, Jason Robinson había prometido un noviembre plagado de noticias. La única noticia real que ha dado Barcelona Dragons, que han dado ellos, han sido dos, es uh -huh. la contratación del head coach, que es David Shelton, senior, y eh, estos tryouts no ha dado ninguna otra noticia. Seguimos sin saber quién es el general manager, seguimos sin saber quién está en la junta directiva, seguimos sin saber que hay junta directiva, seguimos sin saber la inversión económica que se ha hecho o no se ha hecho en Barcelona Dragons, seguimos sin saber si se han pagado o no se han pagado las deudas de temporadas anteriores, seguimos sin saber ¿Qué jugadores eh, nucleares de Barcelona Dragons van a renovar o no van a renovar? ¿Se ha hablado con ellos o no se ha hablado con ellos? No sabemos el resto del staff técnico, no sabemos nada. Entonces, como yo no soy de los que piensa que cuando no se oye nada la gente trabaja en silencio, porque yo creo que eh, viniendo de donde venimos y estando en el teatro de operaciones que estamos ahora mismo, Barcelona Dragons debería publicitar lo que hace. Yendo a pensar que las que hay una cierta inactividad en, sí. en la franquicia. Estoy y esto me de preocupa. esto
1: me
0: Estoy preocupa. de acuerdo
1: por una sencilla razón. Eh, nosotros llevamos un mes sin grabar y es que no hemos hecho nada. <risa> ¡Nada! No no hemos hecho un... Oye, ¿sabía? ¿Hacemos un, un, un planning de lo que No, no, no hemos hecho nada. Y como no hemos hecho nada, no se ha reflejado. Y pienso lo mismo. Eh, no hay noticias porque no hay nada de lo que dar. O no hay movimiento. En este caso, como bien dices, eh, bueno, hemos hablado de, de que hay unos traidores para el día 8 y la contratación de un head coach, punto, no hay nada más. Y, nada más. Y, joder, me llama la atención porque dices, bueno, eh, doy por hecho que después de Navidades igual se ponen las pilas. Pero, Miquel, que lo tenemos aquí, nos trae noticias de todos los equipos que hacen cosas desde que acabó la temporada. Todos los equipos se mueven, Dragos no. Hace un mes que grabamos este podcast y hace un mes que venimos diciendo que el Dragos no hace nada. Hostia, va a pasar otro mes más y vendríamos diciendo lo mismo prácticamente. No se ve eh, como, como intención no de hacer nada. No sé si tenéis alguna, alguna una sensación contraria a mí.
0: No, yo es que, yo es que además la eh, es decir Tú no tú no puedes, eh, Jason Robinson lo que no puede hacer el, el 30 de octubre, es decir, en 10 días vamos a decir cosas y en noviembre va a estar, la, la palabra que utilizó va a ser plagado de noticias y luego decir una y media. Es decir, que se, hemos contratado Head Coach, que está muy bien, pero vale, hemos contratado Head Coach, no se ha hecho una presentación del Head Coach, nada, simplemente una foto por redes sociales, nada más. No, no digo que se haga una rueda de prensa, pero una presentación, un vídeo, uh, algo, no, no se ha hecho nada. Lo otro que sabemos sí, es lo de los tryouts. Y luego tenemos una, sí que es un que fue, para mí ha sido el notición, que no lo ha dado Dragons, que es la marcha de Jordi Torredia, que Dragons ha sido incapaz, incapaz de acompañar a Jordi Torredia en, en, en esta despedida de, de Barcelona a Dragons. No lo sé. No te digo una rueda de prensa, te digo ya, un vídeo con sus mejores jugadas. Es decir, uh, no pero, lo
1: sé, ¿sabes? Dame un matiz. Eh, sabemos que yo he he hecho red de día, concedí una rueda, una rueda de prensa, decir, una entrevista a otro podcast. Y él decía que su marcha es porque ha decidido es otro equipo, porque quiere avanzar en su carrera. Si Dragos no le ha acompañado en todo eso, es que igual la cosa no ha acabado bien entre ellos. O por lo menos, no lo sé, es la, la imagen que me da. Igual decís, hostia, no tiene nada que ver, simplemente Torre de Día decide una cosa y Dragons lo ha aceptado, pero no sé. Eh, no, yo, yo... Tal y como ha acabado la cosa y, y de lo que venía haciendo Torre de Día en Dragons, yo creo que la, la cosa no está bien. Para que sido... A mí me
2: dio esa sensación. Yo escuché la entrevista y él vino a decir que él, que él es un Dragons, ya. que sabe que volverá. A él lo explicó más desde un punto de vista vital, eh, con su edad, los estudios, que puede hacer un Erasmus, vía online, dio explicaciones. Es decir, ya llevo tres años pensando en hacer esto y ahora eh, encuentro que es un momento. Que a lo mejor también viene empujado por ver, como él también dijo en esa entrevista, por ver de que el equipo va a empezar de cero. Son palabras textuales que él dijo. Dijo, eh, cuando le preguntaron... Como ves, Dragons para el 2024, el contexto este año será empezar de cero. Y a lo mejor esto es lo que ya le ha empujado algo que él repitió varias veces que quería, ya llevaba tiempo en la cabeza, que quería hacer. Y básicamente vino a decir que no irá a, no ir a, a la EU, sino muy probablemente irá a, a la Liga Alemana. Que si coge a un equipo importante, si coge un equipo de los buenos... En la liga alemana hay como tres cuatro equipos con estructuras tanto de talento de jugadores como de estructura de front office dinero etc. Si coge uno de estos llámonos unicorns, eh, Boston, Dresden Monarchs, New Yorker Lions, si coge uno de estos es un buen paso creo que para crecer un año creo.
1: Yo lo único que puedo deciros de todo esto es que evidentemente, no todo el mundo es Bar Yacarino. Quiero decir con ello, eh, Bar cuando se va, habla. Y cuando habla, sube el pan. Y evidentemente, yo creo que Torres de Villanos se iba a marchar diciendo mira, yo aquí no veo futuro y Dragon si yo nos hemos enfadado. Evidentemente, será la realidad. A lo que yo voy es tal como se van han quedado las cosas. Él puede decir que se va porque quiere ver otra cosa y evidentemente seguramente sea eso, pero me da mal pensar el poco movimiento que bien dices, a bien, no hay una carta de despedida de parte de Dragons o ni siquiera sé si le ha dado las gracias, como hizo con, con el Coach Black. Muchas gracias, Coach, por todo. En este caso, con Día no, no lo hubo.
2: Publicó algo, publicó algo en, en redes, pero fue, fue, nada. fue un post en Instagram donde decían que, que se iba. El comunicado que hizo Jordi lo replicaron en la cuenta de, de Dragons. Ya
0: está. Yo me, me, lo, yo me esperaba, sinceramente, a lo mejor es que yo tenía, uh, tenía expectativas de cambio. <coughs> Pero me temo que Barcelona Dragons está cometiendo los mismos errores que cometía. Uno de ellos es que la política comitiva, eh, comunicativa es un puto desastre. Mm. No hay política comunicativa. Y si algo nos ha enseñado los dos las tres primeras temporadas de Dragons es que sin política comunicativa estás muerto. Y como yo me temo que como esto siga igual y claro. no veo y no veo posibilidades de cambio ahora mismo, uh, yo soy muy pesimista en cuanto al futuro de Barcelona Dragons,
1: Pero más se, allá de esta bien, temporada. Esta conversación hemos tenido tú y yo muchas veces en privado sí. y, 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 y públicamente me refiero en, en podcast como este, en el de muchas veces no hay comunicación porque sabíamos que Bar la restringía, decidía a quién dársela, era muy selectivo. En este caso, no lo está viendo, pero por lo que dices al principio, igual no hay nadie que la ve esa comunicación. Igual no tiene un general manager o no tiene un jefe de, de prensa. Pero, joder, va siendo, hora, va siendo hora que busques a alguien para todo esto. Porque yo muchas veces he estado tentado a llamar a Luis Jones y decirle, oye, Luis, coméntame qué está pasando este mes, algo nuevo. Pero igual me dice, no lo sé, ¿eh? me estoy inventando, oye, mira, este mes Dragos me ha dicho que no quiere saber nada de mí y, y hasta la próxima temporada. Tampoco quiero enterarme de esas cosas. Debería ser la propia franquicia la que comunique sin más. Yo no tendría que ir detrás de nadie. Es claro, lo claro. que me fastidia un poco, tío.
0: Que es que además, fíjate que ni siquiera sabemos qué rol juega Luis Jones en todo esto. Ah, claro. No, no claro. lo sabemos. Por eso, Porque, por eso. de hecho, a Luis Jones lo trajo Barriacarino. Ah, uh, Entonces, no, no sé exactamente. Dios, no sé exactamente qué rol juega Luis Jones en todo esto. Sí que sé que hay gente que estaba con Bar, que está cabreada con Luis Jones, que no va a seguir, uh, y que y hay otra gente que tampoco le han pedido que siga. Pero es que no sé exactamente, y el rum rum que me llega a mí, que no deja de ser rum rum, insisto, no es una certeza, es que hay bastante mal rollo, o hay mal rollo, o hay descontento entre lo, uh, los, los jugadores digamos, veteranos que son el Corazón de Dragons o parte de los jugadores que, veteranos mm. que son el Corazón de Dragons y la nueva dirección. No sé si es cierto porque yo no tengo contacto con la plantilla, ¿no? Pero yo esta cantinela de uy, no critiquéis porque no sabéis lo que se está haciendo porque se está trabajando mucho y hay gente que trabaja sin cobrar y se está trabajando mucho y las críticas que se están haciendo son infundadas y, des, y desaforadas, a mí no me vale. Porque lo que llega es nada y es lo mismo que llegaba con, con, con los otros tres años. Entonces, si no aprendemos de lo que se ha hecho mal los tres años anteriores, ¿vale? Porque se dice, no, la gente trabaja pero hay un problema de pasta. Pues mal, porque lo que vino a hacer Jason Robinson y los suyos, entre otras cosas, es poner pasta, que sabemos mm. que no la han puesto. Yo sé que no la han puesto. Y entonces, claro, esto me crea mucha inquietud. Entonces, yo estoy deseando que se publiquen los números de, de, de años anteriores de 2022, 2021, para, bueno, el 2022 tardaremos en verlo, pero eh, al menos para saber, porque claro, yo insisto, eh, Jason Robinson tenía que venir aquí para poner 700.000, bueno, no Jason Robinson, la gente a la que representa a Jason Robinson tenía que poner 700.000 euros en dos tandas, 400.000 la temporada pasada, 700.000 en 24. Esto es lo que a mí me llevó, esto es lo que se dijo, lo sé de muy buena tinta, incluso recibí llamadas criticándome por haber dicho esto y pidiéndome que rectificase porque no se podía saber. Pero esto era así. Y resulta que los 400.000 euros de la temporada 2023 se quedaron en 85.000. Y a mí esto me preocupa. Porque, mm. porque veo que Barcelona Dragons está actuando como si, como antes. Es decir, no tengo dinero, no puedo hacer nada. Oye, pues para esto no valía la, no, no la pena cambiar de. De, de titularidad de la franquicia que yo no estoy defendiendo a Bart ni estoy defendiendo a los anteriores pero eh, yo tengo que juzgar perdón por la palabra sí, juzgar sí, sí. tengo que interpretar lo que veo de los que están mandando ahora y no veo un cambio de lo que se hace de los que están mandando ahora, a, de los, a los que mandaban en 2023, en la, en las otras tres temporadas, las tres temporadas anteriores. No lo veo. Entonces, me inquieta, y estoy, estoy muy, muy inquieto, la verdad.
1: Lo, Para lo, más gracioso, en este caso, te lo pregunto a ti, Miquel. Yo doy por hecho que si se está moviendo la franquicia, si hay movimiento, lo que más te gusta a ti cuando tú haces algo, es que te reconozca, ¿no? Que se vea, y que te digan, no buen fichaje, eh, bien intentado, ¿no? Todo esto, pero no vemos nada. Y es lo que nos hace un poco dudar ¿no? de, de ese trabajo, entre comillas.
0: Bueno, es que tengo que te trabajar. Va. Perdona, Miquel. Sigue, sigue.
2: Vale. Eh, yo... Yo hay dos cosas. Eh, yo no tengo información de Insider. Yo simplemente miro lo que se publica externamente. Pero hay dos cosas que a mí me preocupan. Eh, una es yo el primer anuncio que hubiera esperado de un proyecto sólido hubiera sido General Manager. Correcto. Porque de ahí parte todo. Uh -huh. De momento, a mí me da la sensación totalmente externa. Yo solo veo redes sociales eh, que básicamente es Jason Robinson. No veo nadie más. A lo mejor los que tenéis más información sabéis oh, no, que no. hay alguien más detrás o algo. Yo no lo veo. Yo veo que me da la sensación que los posts de Instagram los lo hace Jason Robinson. Hizo una campaña de Black Friday con unas nuevas camisetas y fue sí, Jason yo. Robinson. Eh, ayer por apareció. Cierto. ¿Eh?
0: Horribles, las camisetas eran horribles. Bueno, a mí hay una no, que no, no me. No,
1: no, no eran camisetas, era. Bueno, sí, me refiero, ¿Sí? El, la campaña de Black Friday no, era para todo. No. Pa, pa, para todo. Yo intenté comprar una sudadera que al final no la ha cogido y había descuento en la sudadera.
0: No, pero o sacó una camiseta negra con un lema que era brick by brick y estaba ah, así, sí, como bueno si fuera, como si fuera una cruz, o sea, era algo muy tétrico, muy, muy soso, no, no me. No. Sí,
2: pero la presentación a la foto, incluso a la camiseta no estaba bien desplegada, se veía como, no sé, como arrugas. <risa> ...no sé... ...pocos recursos... ...todas estas imágenes... ...a, a te dan una sensación... ...de pocos recursos... A, a, ...ayer colgaron... ...una foto de un chat... ...donde se ve que, que... Jason... ...estaba mirando el partido... ...que... ...esto está muy bien... está mirando el partido... ...de los tracks... ...contra Pionés... ...y hizo un comentario... ...me gusta el running back... ...de los Pionés... ...pero siempre es Jason... ...Jason... ...Jason... ...una persona sola... Mm -hmm. ...y de momento... ...a mí me da esta sensación... ...no va a llevar... ...un equipo de fútbol americano... ...una persona sola con voluntarios, con los famosos voluntarios que pidió en el, el Great and Meet, no se va a llevar una franquicia. Eh, yo esperaría, yo, la, más que jugadores, jugadores, eh, hay tiempo para todo esto. Pero... claro, ¿no? claro, claro. Sí, 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 estamos de acuerdo. Esto, ¿no? No, no. Es lo primero que esperaba ver y ya hace días que la espero y la sigo sin ver. Solo veo Jason, Jason. Y otra cosa sobre lo que ha comentado. Um, había los jugadores, que has escuchado que hay más rollo, yo no sé nada, ¿vale? Pero yo vi una entrevista, vi una entrevista en los directos de, de BESA, que entrevistaron a los hermanos Brugnani, no a raíz de Dragon, será por un campus que ahora montan, unos, una especie de campus para jóvenes, que harán? Y fueron ahí a explicar todo esto que harían, pero lógicamente salió una pregunta. Y les preguntaron en plan, bueno, ¿y habéis hablado con Dragons? Y la respuesta de los hermanos Bruniani me dejó muy preocupado, porque la respuesta fue sí, hemos hablado, pero bueno, ahora me centro en lo de ahora, eh, Dragons ya se verá, o lo que venga, llegó a decir esto textualmente, o lo que sea, Dragons o lo que sea, o sea... Una distancia, eh, un, un, un frío respecto a Dragons de dos emblemas del equipo que me dejó muy preocupado. Yo no sé nada de si hay buenos o malos rollos con los veteranos, no, pero la sea, imagen no. y la sensación que dio los hermanos Rubián en esa entrevista es que ahora mismo no firmarán por Dragons y ya veremos lo que pasa y no sé los porqués que hay detrás. Pero ahora mismo no están entusiasmados con el proyecto. Yo no los di nada entusiasmados con el proyecto de Dragons. Hombre, hay que, yo, yo... que... perdona, no, no sé perdona, que...
1: no no. ibas a decir algo antes de Miquel y te, te he cortado. Dime,
0: perdón. No, no, no. Simplemente que yo lo que tengo entendido es que el único contacto entre los exjugadores de Dragons y Jason Robinson, que tienes razón, Miquel, porque cuando hablas con alguien que ha hablado con Dragons, ha hablado con Jason Robinson y con nadie más. <coughs> Uh, fue una videoconferencia en la que Jason Robinson les dijo que eran ellos, los jugadores, los que tenían que hablar con otros jugadores nacionales para que se animaran a apuntarse a jugar en Barcelona Dragons es que... porque, porque él no conocía el mercado nacional. Y, y esto yo no me lo creí cuando lo escuché, pero lo he escuchado ya más de una vez. Y entonces eh, estoy empezando a creérmelo y me preocupa, sinceramente, porque todo me indica que, uno, no hay estructura. Dos, no hay voluntad de tener estructura. Tres, no hay dinero. Cuarto, no hay voluntad de invertir dinero. Entonces, sin dinero no hay estructura sin estructura no hay desarrollo. Sin desarrollo no hay no hay ilusión. Sin ilusión no hay aficionados. Sin aficionados no hay nada. Y entonces dicen, eh,
1: me preocupa. Bueno, perdona, voy saludando porque Alan Romero lo tenemos por aquí comentándonos algo, pero dice Rubén, ¿con quién van a hablar Y es el General Manager? Bueno, pero no se ha hecho oficial, a no ser que Rubén con la información en concreto, pero no sabemos que Robinson es General Manager. Pero os di la razón en todo lo que estáis diciendo por esa sencilla razón y tiro obviamente siempre para mí. Eh, como podcast o como medio de prensa, lo tengo por ahí acreditado, <risas> eh, muchas veces pienso, si de verdad han hecho algún cambio, Doy por hecho que si Marc Ventura, que era quien llevaba el tema, ya no está, y entra, me lo invento, Jorge Rodríguez, Jorge me mandaría un correo y me diría «Soy el nuevo representante de prensa, ponéis eso contacto conmigo para lo que haga falta». Pero no hemos recibido ningún mensaje. Pero bueno, tampoco lo recibí de Mark Ventura la última vez. Me lo tuvieron que dar eh, gente de dentro porque no... Yo muchas veces pienso que el trabajo de Dragons mmm, puede ser todo lo duro que tú quieras, puede ser todo lo difícil que tú quieras, pero que un tío que lleva la prensa no es capaz de ponerse contacto con la prensa, a mí me deja muchísimo que desear
0: eh, bueno, mmm. bueno, es que trabajar mucho no significa trabajar bien. Eh, yo no niego que haya gente que esté trabajando mucho, se esté dejando las pestañas a cambio de rendimiento económico, cero lo que tú quieras. Pero yo creo que ya, ya ha llegado el momento de... de bueno, ya hace, pero, pero hace o sea, temporadas que ha llegado o sea, el momento o sea, de viene, ser crítico.
1: Si hemos sido tú y yo... A por nuestra, a, a por nuestras acreditaciones. ¡Ay! Que no tenemos y nos las han dado en blanco. Bueno, ¿En blanco? a mí me dieron, tenías a mí una, también. pero a mí me dieron una en blanco ahí. Medio de porque... prensa, nadie. Eh, Nombre, nadie.
0: Nadie. Zona, <risa> nadie. No, pero eso fue porque a, a, al segundo partido nos dijeron que teníamos que traer las del partido anterior. A ti se te manchó porque chup de, de perrito caliente. Sí, ¿Vale? sí, 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 Hiciste una nueva, no te la dieron, pero nos dijeron que nos darían una nueva en cada partido. Pero yo, como ya no me lo creo, me traje, me traje la del primero. Porque uh -huh. la segunda, la tercera, la, ya, ya al final no nos dieron más. Era, estaba en blanco, ¿no? Entonces, pero bueno, pero esto es anécdota, ¿no?
1: Pero La tengo por aquí con mi nombre manchado.
0: Pero al menos había alguien, había un nombre que aunque no se puso en contacto con nosotros, había un nombre. De momento no hay nombre. Entonces, ¿de qué me quejo yo? Yo me quejo de que si una leyenda de tu equipo, que es Jordi de día decide marcharse. Tú, como franquicia, tienes que reaccionar, no para evitarlo, sino para ponerte a su lado, apoyarle, explicar a la afición que no pasa nada, que ha sido una decisión de crecimiento, bla, 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 bla y que estaremos con Jordi Torrededía hasta la muerte, que ojalá que le vaya muy bien y que tendrá las puertas abiertas de la franquicia cuando él quiera. Y tienes que hacer un vídeo con las mejores jugadas de Jordi Torrededía para despedirle. Tú, como franquicia, fichas a un nuevo entrenador, a un nuevo head coach, que es una pieza súper clave, y tú tienes que hacer un vídeo primero tienes que explicar las razones por qué él y no otro. ¿Qué has visto en este entrenador que te llama la atención? ¿Por qué lo traes? Haz un vídeo con su historial, con su currículum. Hazle una entrevista de dos minutos que diga, qué contento estoy de venir a Dragons? Saludos, Dragons. Como, no sé, algo. algo no ya, un bueno. post de mierda con perdón del tío haciendo así, que dices, mira, el año pasado nos está diciendo que ganó dos partidos igual que nosotros. ¿Sabes? Es decir, no, 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 no. Es cero. Veo interés cero. Veo trabajo cero. Veo coherencia cero. Y esto me preocupa. Creo... Entonces, yo lo que sí que voy a intentar, si tú me lo permites, Ancho, sí. es, iba a hacerlo esta semana que viene, que ya voy un poco más libre de trabajo. Pero me voy a esperar a los tryouts y cuando pasen los tryouts me pondré en contacto con el entrenador David Shelton y le diré si quiere ser entrevistado en formación ilegal. A ver si a través de él nos enteramos de algo. No lo sé. Porque la la lo... cosa
1: es, lo, lo que me da miedo de todo esto, lo, lo vamos a hacer, ¿eh? O sea, por supuesto, pero la anterior directiva nos decían si queréis entrevistar a alguien de Dragons, primero me lo preguntéis a mí. ¿No te acuerdas?
0: Pero no tenemos que hacer
1: ahí, Claro, claro. Ahí llegó la famosa riña de mí con la mayoría de podcasts que yo dije, vamos a ver. Es que me acaban de pedir las preguntas por adelantado. Eh, porque saben que aquí vamos un poquito de huello. Vamos a preguntar cosas que otros no quieren preguntar. Ya, de
0: huello y, tampoco.
1: Y creo, y creo que, bueno... <ríe> igual el dragón no tanto, ¿eh? María Karina a mí me lo confesó. y ¿eh? Me dijo, oye, tío, vas a, vas a por todas, ¿eh, tío? Y digo, hombre, para decirte que eres muy guapo y muy bueno, no te entrevisto. Te
0: lo Además, todo, sería, sería mentida
1: Pero... Sobre todo lo de guapo. Pero yo sé... <ríe> Yo lo he dicho muchas veces. Yo lo he dicho muchísimas veces. Fefa, sí que... Fefa vino por este podcast, le entrevistamos y cuando colgó dijo no vuelvo a aceptar ninguna entrevista más contigo. Y se largó porque no quiere que le preguntemos cosas que le comprometen. Y, coño, yo quiero saber cosas, como todo el mundo. Así que, que ¿vale? Por mi parte okay. bien, ¿sabes? Por mi parte bien. Pero, coño, a, 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 al coach no le podemos preguntar nada del otro mundo contra la franquicia.
0: No, yo al coach le voy a preguntar sobre él, le voy a preguntar sobre su historia, le voy a preguntar que tengo mucha curiosidad porque es licenciado en criminología por, por la Universidad de San Francisco. O sea, es, es un tío interesante, ¿no? Entonces, quiero, quiero que me hable de la dilatada experiencia que tiene entrenando en Estados Unidos, eh, perdón, en Europa. Quiero que me hable de su experiencia como jugador en la liga en la liga canadiense, en los Edmonton Esquimos. Eh, eh, el, bueno, Edmonton. pero antes de... Ah, en Edmonton pero cambiaron de nombre. Cuando él jugaba eran Edmonton Esquimos. Al menos es lo ah. que yo he encontrado en... He encontrado en pues y, ¿no? sí. y esto que he encontrado yo, estos cuatro datos que he encontrado, sé que tiene 43 años, es decir, lo he encontrado en 10 minutos de zambullirme en, en, en Internet. Es decir, a Dragons es que no le costaba nada hacer algo con cara y ojos. Si yo en 10 minutos he sabido que tiene 43 años, que tiene un hijo que ha jugado en la ILF, que tiene dos, uno ha jugado en la ILF, que, que ha sido entrenador de secundaria en un college estadounidense, que sé los equipos que ha jugado, uh, sé que ha jugado en la, en la CFL, sé que ha entrenado en Europa y sé que ha sido entrenador defensivo de Ipsic Kings y los en 10 minutos, pues Dragons podría haber hecho algo. Con cara y ojos. ¿Sí? ¿Tú qué le has contratado? Como mínimo, Dragons nos podría haber dicho, lo he contratado por esto. Me parece el señor interesante por esto. Lo que me temo es que no saben por qué han contratado a este señor y no tengo nada contra él, ¿eh? Pero esta improvisación, es decir, ¿qué tienes en mente para contratar a este y no a otro? Esta, yo, Son las preguntas que me gustaría hacer, pero Jason Robinson cuando le haces preguntas complicadas no te contesta, ni siquiera toca el violín y se va por la tangente, ¿no? Entonces, eh, yo, veo, yo veo una inacción, no sé. Yo,
2: yo creo, yo lo que sigo viendo y me, y me... Repito en el argumento, yo veo falta de estructura, falta de recursos. Sí que se habla, como nos ha dicho Rubén, de que ya hay el general manager, pero si lo hay es de hace una semana, como mucho. si sí, lo hay, y si realmente está firmado o es alguien que es el candidato número uno, pero aún por, por acabar de... De, de finalizar el, el acuerdo. O sea, yo sigo viendo que estamos a finales de noviembre y aún hay muy poca estructura. Yo no creo que sea tanto improvisación, etcétera, falta de recursos. Y esto es lo que me preocupa. Porque ganas yo a este hombre de Jason se, se las veo. Si se metió ayer a ver un, un drag Payones eh, con el, la retransmisión que se hace de nacional, con toda muy buena voluntad y voluntarios, pero no es una representación de la NFL, el hombre ganas tiene. Y está en todos lados, pero si una persona está en todos lados, tenemos un problema. Porque un equipo de fútbol americano necesita una estructura de decenas de personas.
0: Estoy de acuerdo, pero es que Bar Carino tenía muchos defectos, pero uno de ellos no era la falta de ganas. O sea, Bar Carino tenía ganas. Y tenía ganas de que su proyecto saliera bien, lo que Barria Carino confundió Barcelona Dragons con Barria Carino, pero él tenía ganas, le ponía ganas y la, lo, lo malo de Baria Carino era que no escuchaba a nadie y lo segundo malo de Barria Carino era que él estaba en todos lados y veo los mismos errores, estoy viendo los mismos errores, un tío, un tío que tiene ganas, un tío que está en todos lados, un tío que no tiene pasta cuando vino aquí a poner pasta entonces, eh, perdonadme eh, no. por, 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 por mi causticidad, es decir, estoy siendo muy cáustico si queréis estoy siendo muy pesimista o si queréis estoy siendo muy ácido no lo sé, pero no veo otro, no veo motivos para hablar de otra forma, no me los han dado nada me gustaría más que Barcelona Dragons se saliera el año que viene porque yo quiero mucho a los Barcelona Dragons, por eso estoy preocupado y por eso digo las cosas que digo
2: uh -huh. y yo estoy ¿Te preocupado te también Totalmente, estoy preocupado porque no veo esa estructura que yo creo que hubiera sido lo primero que se tenía que haber visto, un general manager, que luego eh, se anunciara que, eh, que había un equipo A de comunicación. En esta fase de la temporada, eh, no, no sé de fútbol americano, ¿vale? pero la lógica empresarial, de muchos años trabajando en empresas grandes, me llevan a decir que primero necesito un general manager... En esta época del año, pues necesitas todo el tema a deportivo bien cerrado, o sea, tienes que tener el director deportivo, tienes que tener tus scouts, tus scouters y el de comunicación, porque ahora a lo mejor no se necesita operaciones, pero sí que se necesita comunicación. comunicación? Pues me hubiera gustado mucho ver anuncios en esas como uno, que son los tres primeros sí. departamentos que se me han pasado por la cabeza. Probablemente hay más que desconozco, yo no sé cómo funciona, que por ejemplo, Final, a, a americano. pero yo me acuerdo de una entrevista que le hicieron a, a Shelton, al de Municipal de Ravens, eh, al que es el director eh, deportivo, y él lo dijo, claro, ni yo que he estado jugando toda mi vida esto, ahora que he tenido que montar una franquicia de cero. Me había dado cuenta nunca de lo que significa llevar un equipo de fútbol, de fútbol americano y la de personal y los recursos que se necesitan. Yeah. Y él explicó que hace un año, o sea, en octubre de 2022, eran él, el propietario y un chico más. Y tuvieron que empezar desde cero, pero ellos empezaron. Y pronto ya, anunciaron un chico de comunicaciones, ya, ya, anunciaron entrenadores, empezaron a fichar. Pero se me, quedó, se me quedó grabado esto. Ni yo, que llevo toda mi vida jugando sí. a esto, me había dado cuenta lo que se niega a necesitar para llevar un equipo de fútbol americano. Ahora, y nosotros en... estamos a finales de noviembre Y yo me, aún no me, veo nada.
1: Me vais a permitir una pregunta, pero antes de, 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 de hacer esa pregunta, leo el chat. Y, bueno, Rubén está dándole mucha importancia y me ha pasado una foto en la que Dragons ha colgado el post también en catalán lleva años haciéndolo. Lo que pasa es que en este post veo que está en inglés y en catalán. A no ser que en castellano haya venido en otro post diferente, pero no lo sé. Eh, la cosa es, y esta pregunta que lo voy a hacer eh, me parece bastante seria, por una sencilla razón. Han nacido Bravos, Bravos está haciendo totalmente todo lo contrario a Dragons, es verdad que tampoco están dando noticias a Mansalva, pero trabajar se nota que trabajan. Por una sencilla razón, porque tiene una rueda de prensa y a mí... Perdón, aunque no hayan escrito en ningún sitio, nuestro jefe de prensa va a ser tal persona. A mí me escribió tal persona para invitarme, al igual que hizo con otros podcasts, que sí que fueron para allá. Eso demuestra que tienes un tío que se dedica a la prensa y ese tío se ha comunicado con, las, con la prensa para que vayas para allá. Dragos, no, Dragos, no sabemos si ¿Sí sigue el que estaba el año pasado, si ¿Sí tienen un nuevo, si ¿Sí no tienen a nadie. ¿Con quién te comunicas? Nos dice por aquí Rubén que Luis Jones de momento sigue dentro. Vale, lo damos por hecho porque nadie ha dicho lo contrario. Pero igual yo le escribo, como habéis dicho antes, y me dice: eh, Yo no sé nada, yo ya no sé con Dragons. Entonces ahí ya me dejaría mala espina porque no sabríamos quién sigue del año pasado, con quién contactas, qué contactas con Jason Robinson. Ya tenemos un puñetero problema porque Jason igual te dice: Mira, tío, a mí no me escribas que eres un medio de prensa de. No lo sé, tío, no lo sé necesito que se vea trabajo y alguien con quien poder contactar para que por lo menos te vayan dando noticias.
2: ¿Qué pensáis de todo pero esto? Yo veo una gran diferencia, como dices, entre Bravos y Dragos. Justamente es lo que estamos hablando. Eh, bravos eh, tiene, ya ha anunciado un cuerpo técnico, desde el primer día ha una estructura de front office, sí, 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 sí. un director deportivo, uno de comunicación. El, pero, yo soy Dragos...
1: Entras en Twitter y, y ves a... me lo invento, ¿eh? Xavier Sanchis sale la foto y pone director de comunicación de Bravos. Ya 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 lo ponen en Twitter, en sus cuentas personales. Igual presumen mucho, pero ya
2: sabes con quién tienes que hablar. Perdona. Con, con a Sin haber anunciado ningún jugador, Bravos da una sensación, si yo fuera aficionado a Bravos o para los aficionados Bravos que, a que escuchen esto, yo estaría más tranquilo. Yo soy Dragons, ¿vale? Por eso estoy más intranquilo, pero si fuera Bravos estaría más tranquilo por las razones de que veo una, una mínima estructura, un acuerdo con los equipos a, a madrileños. También luego se, se tendrá que ver cómo funciona. Tales sí. acuerdos pueden funcionar muy bien o pueden funcionar muy mal, ya se verá, pero eh, dan una sensación de que saben, tienen una estructura y el hecho de que hayan anunciado o no. Eh, más o menos jugadores es, lo veo más un, un, una cuestión de marketing timing, que no la realidad que debe haber a detrás a de Bravos, yo creo que el, el problema principal que debe tener Bravos ahora es confirmar el campo esto es la sensación que da que lo ¿Es que, que tienen más suelto es el campo ah. bueno yo creo, yo creo ¿eh? y hace tiempo que dicen lo anunciamos, lo anunciamos, lo anunciaremos, lo anunciaremos yo lo creo, creo que ya lo ya tienen,
1: tienen. Yo creo que ya lo tienen, pero no quieren hacerlo. No sé por qué. Tengo esa sensación.
0: Yo creo que el problema de Dragons no es Bravos. El problema de Dragons es Dragons. Y no, eso es lo que a me... ver, eh, perdona, ¿Eh? sabía, eso
1: está claro, pero me refiero, en comparación de los dos, el nuevo está comiendo la tostada.
0: Bueno, no, 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 le, está la tos no, no le está comiendo la tostada porque Barcelona Dragons no ha puesto ni siquiera el pan a tostar. <risa> o sea, que no. Es decir, el problema... Eh, Bravos está dando una imagen de profesionalidad, una sensación de tranquilidad, una sensación de plan. Si, si te acuerdas, Sancho, cuando hablamos aquí, después de que entrevistaras al, al general manager de Bravos, a, estuvimos tú y yo comentando en la entrevista de Bravos, cre, creo que hasta lo hicimos en directo, y yo lo que dije es que Bravos está dando una sensación de profesionalidad, de tener un plan. Bravos tiene un plan y lo está ejecutando. Y mm. tiene un plan porque tiene gente que ha diseñado un plan. Y lo está ejecutando y me parece muy bien y fantástico por ellos y felicidades. Y es más fácil que las cosas te salgan bien si tienes gente que piensa un plan, lo diseña y hace el trabajo necesario para ponerlo en práctica, que no que si tienes aquí un tío que vive en Estados Unidos, que está años luz de aquí, que no conoce nada de la realidad de aquí y que no tiene un plan, por lo tanto no tiene, no tiene un diseño, no tiene a nadie que piense. Y, y está dando una imagen de improvisación total bajo un pequeño de...
1: detalle, Xavier, para que veas eh, más de una persona más de una, repito, más de una persona me ha dicho en alguna ocasión oye, eh, te quiero pasar por el podcast para hablar de bravos, para ver qué, cómo se ve allí en Madrid, y te dicen, no no vaya a ser que yo ahora de repente vaya al podcast, hable más de la cuenta y no me llamen es posible que me pudieran llamar más de una, significa que Igual no se le ha llamado a ciertas personas, pero están a la espera de ser llamadas. Gente, no, o sea, creo que les sobra, porque hay un montón de voluntarios. Yo yo estoy pensando que me llamarán, así que en dragón ahora mismo yo no sé a quién van a llamar, ni sé a quién tienen en mente, ni si hay voluntarios, igual me lo invento, me lo invento, ¿eh? ¿Sabía? ¿Te quieres venir como jefe de prensa? No quiero. O sea, ni siquiera sé si todo el mundo es voluntario para ir. No querría. Eh, en, <risa> en, en, en Bravo sí, tío. En Bravo es sí que te dice. Yo no quiero dar mi opinión porque espero que en algún momento me llamen. Pues es que gente yo, yo, no,
0: yo no querría porque yo, yo pienso que, que los, los uh, puestos en un, en, un staff, en, o sea, en una dirección en una tienen que saber de lo que van a gestionar. ¿No? Entonces, eh, pero es que el problema es que no veo en Dragons, eh, no hombre, Dragons tendría que poner de jefe de prensa a alguien que entienda de prensa. Igual, no igual puedes te poner a...
1: como jefe de prensa, y, oye, sabía para transmitir. No, lo siento, no hay sitio para transmitir. <risa> <risa> igual se te sube como a, a todos. ¿eh? <risa> no, no,
0: pero no estoy diciendo ninguna tontería. Es decir... Uh, para, 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 hacer, para llevar las mm. redes sociales y llevar el marketing de la franquicia, tendría que haber alguien especialista en marketing, ¿no? Digo yo, ¿eh? Tendría que haber alguien que sepa cómo tener relaciones institucionales con, con las personas de la zona. Claro, claro, pero es que tú has venido aquí, en teoría, para, para, para subsanar los problemas eh, económicos de la franquicia. Sí, sí. Esa era en una teoría. de las partes importantes de tu entrada. No para, so, no para pagar la supervivencia del año 2023, sino para in, invertir Mira, para el futuro.
1: Rubén, que lo tenemos por aquí hablando en el chat. Si a Rubén ahora le llaman, vale, que sé que es muy fan de Dragons, y le dicen, Rubén, te queremos como encargado de no sé qué. Él dirá seguramente, yo voy, yo me apunto, me apunto. Pero si no te pago, no te tengo que obligar a hacer nada. Si te, te exijo que tengas conocimientos en marketing ya te tengo que exigir, pero evidentemente te tengo que
0: pagar. Claro, evidentemente Seguramente
1: es que... haya, pero ya una cosa es
0: que se hagan bien las cosas. Pero entonces lo que me estás diciendo es que es, tenemos los mismos problemas que teníamos en 2021, en 2022 y en 2023. Y esto solo lleva a una cosa, que es lo que hemos visto en 2021 y en 2023 y en 2022. O sea, no... No... no tal. Bueno, en Tarrasa ya no van a jugar, ¿eh? Yo creo que no es oficial todavía, pero claro, resulta que la música nos dice que se va a jugar en el municipal de Badalona y resulta que los tryouts se hacen en el municipal de Badalona, con lo cual dos y dos son cuatro, ¿no? Diría yo.
1: Sí, pero bueno. Han,
0: han sido incapaces, o sea, han sido incapaces hasta de gestionar bien una de las grandes noticias del año, que es dónde vamos a jugar. ¿Me entiendes? No sé. Es decir, eh, en fin.
1: Yo, yo doy por hecho que, Alan, lo que está diciendo es el poco trabajo que se tiene cuando juegas en terraza y te encuentras a gente en el campo que te dice joder, yo me he enterado que juegan aquí el penúltimo partido y soy fanático de fútbol americano. Se refiere a no está habiendo mucho trabajo para, para promocionar.
0: Ya, ya que hablamos de Alan, no puedo dejar pasar este comentario que nos ha hecho Alan en el chat que dice, aquí pasando la tarde del domingo, que es muy dura, pero estos genios nos la hacen más amena. Tío, muchísimas gracias. Te echábamos de menos ya. La, no nos hace falta tener a abuela cuando estás tú, eh. Y sí, Alan, estás siempre... Alan
1: está esperando que empiece la NFL. ¿eh? Si
0: bueno, lo mismo. oye, ¿tú puedes, esperar viendo, tú puedes esperar la NFL viendo un programa de reformas de, 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 de casas en la tele, ¿verdad? O, o puedes esperar escuchándonos a nosotros. Hombre, ganamos por goleada. O sea, es, esto es mucho más divertido, aunque no tengamos nada de lo que de lo, ninguna noticia que dar,
1: Miquel. Eh... Antes de empezar a hablar de lo que sucede en la historia de ELEF, ¿algo que
2: nos hayamos dejado de Dragons? No, yo creo que lo hemos comentado casi todo. Yo para... Bueno, yo estoy muy de acuerdo con, con Xavi, lo, lo último que, que ha dicho. Yo espero o esperaba de los nuevos inversores que realmente vinieran a hacer una, una inversión como mínimo consecuente y aparte con la ventaja que sabían lo que pide una liga como la ELF, y lo que pide de presupuesto, y hacer una inversión una coherente si seguimos con voluntarios, becarios, mmm, vamos a tener más de lo mismo de lo que ya hemos tenido. Y la, la gracias más. por tenerlo, porque vale, hemos tenido Dragons tres años, a base de, de mucha buena voluntad a lo mejor de, de cierta sí. gente, pero, pero no es el camino. Y la ELF, se está cada, están haciendo pasos para ser una liga mucho más profesional. Y yo te, y yo os diría incluso algo más. Eh, si la ELF fracasa, que puede pasar, porque los números de la ELF no son buenos, eso se sabe, eh, algo van a hacer de aquí que no volverá a ser lo que había en el pasado. Porque os voy a comentar una cosa que se supo en las finales, cuando se jugaron las finales de, de la Elf, esta última, ya hubo una reunión paralela de ciertos equipos, los equipos más potentes, alias Renfire, Galaxy, viena Vikings, mm -hmm. y se invitaron a, a otros equipos, o se invitó teóricamente a todo el que quisiera, y ya fue una reunión paralela, eh, para organizarse y meter presión que se vio luego se vio luego en un caso en, lo, en el caso de los impuestos eh, el, yeah. el nuevo general manager de los Renfire hizo un tweet incendiario en las redes a raíz de la regla de los impuestos que la querían bajar uh -huh. a cuatro veces, cuatro, cuatro uh -huh. en vez de 46 y ya sacó el elefante que hay en la habitación que se llama Leigh Bosman. Se lo tiró por la cara a la ELF y ya se ve que los equipos empiezan a decir, señores ELF, de momento estamos aquí, pero tal como estamos aquí, cualquier día nos vamos, ahora que nos habéis enseñado cuál es el camino.
0: Yeah. Okay, o sea,
2: yeah. eh, el fútbol americano en Europa está intentando organizarse y el catalizador de todo esto está siendo la ELF. La ELF puede durar 10, o 15 o 20 años o puede durar 3 pero yo, mi sensación, viendo estos movimientos entre los equipos, es que si la EF explota, y, y pensar que se tuvo un contrato de tres años, y la mayoría de equipos llegan al final de ese contrato, si la EF explota, van a haber equipos que van a aprovechar este tirón para intentar no volver a los tiempos oscuros, que era el fútbol americano en Europa ¿eh?
0: Es que lo de la ley Bosman lo estoy diciendo desde hace tres años. Ya. Es que es evidente. Se lo quiero por
2: cara, ¿eh? fue brutal ese. Es que, es que
0: es evidente. Es evidente. O sea, lo que está haciendo la IELF con los imports europeos es ilegal. A todas luces. A todas Se ve luces. que hay truco. Se ve que hay truco, porque el truco Pero, está
2: en que tú puedes tener tantos como quieras. Lo que dice la ELF realmente es en el campo.
0: Sí, sí, claro, pero, pero sí, pero esto es como lo de la es como lo de la droga de consumo propio o la droga de, para, para para venta, ¿no? Al fin y al cabo todo es droga. Eh, es ilegal, bajo mi punto de vista, todo lo que está haciendo la ILF con. Con, con los imports europeos, y lo que tú dices que la, la ILF dice que tú puedes tener todos los que quieras, pero solo juegan tres, vamos, eh, es de pero grullo. ¿Tú para qué vas a pagar más caros a jugadores que no vas a poder meter en el campo? ¿Eh? es decir sí, hombre, es, no, pueden, hombre.
1: porque vas alternando, quitas a tabardos sí, pero, y pero, metes no. a... Eh...
0: Pero tampoco hemos visto la normativa de la ILF no sabemos si esto es así o no. Podemos intuir, se dice, El se habla... Se romonega, que cuanto
1: más simples tengas, menos jugadores eh, tienes de recambio para otras posiciones.
0: Sí, porque tú, tienes un, roster, tú tienes un roster cerrado, número de, sí. de jugadores. Con lo cual, la ILF puede decir lo que quiera, pero tal. Uh, pero es que, eh, que no, que no, que ya no sé lo que iba a decir, pero, pero que, que no, que no, no, no me gusta. Eso, la primera norma de una competición debería ser... El reglamento tiene que ser público y tiene que estar disponible para todo aquel que lo quiera ver, sea equipo, yeah. jugador, aficionado o árbitro. Mm -hmm. Y no, no, no hablo solo del reglamento de juego, de cuando se marcan siete puntos, cuando se marcan seis, o lo horrible que es este, este kick-off que hacen aquí. ¿no? No, no, no me refiero a esto, me refiero a cómo funciona la competición a todos los niveles. Desde los niveles salariales, el salary cap, uh, los presupuestos permitidos por las franquicias, a las franquicias, cómo funciona la relación entre las franquicias y la competición. Todo esto debería ser público. El oscurantismo ¿Sabes? es indicador de mo Y el mo es podredumbre.
1: ¿Sabes lo más gracioso? Que mmm, no lo he contado nunca, pero me pasó hace poco, porque tenemos nosotros el Dazón alemán. Porque el cuñado de mi hermano está en Alemania, entonces lo comparten. ¿Qué ocurre? Que yo veo la NFL en alemán, los partidos que dan, dan dos o tres, y han dado los dos de semana Y resulta que en la publicidad, de repente, te aparece eh, ¿cómo se llama, tío? El jefe de, de la ILEF, tío. Eh. El resume. El, resume, o el... ¿El resume? Te aparece en una publicidad, me lo invento, de un coche, Patrick Zump. Y dices, es que yo creo que el tío está aprovechando el tirón de la ILF para, evidentemente, aparecer en anuncios de fútbol americano y tal. Joder, pero
2: yo le pregunté a pero Bravos. Pues eso, ¿eh? En el mundo ¿Mm? fútbol era comentarista de la NFL en Alemania durante muchos, muchos años. Y ya, que pero, pero,
1: pero yo solo hay que ver la, la, los vídeos de, de la ILF cuando... Va a empezar un partido de si débil, y si tal, que aparece él saliendo al campo y la gente le aplaude y tal. A, a lo que yo voy es, eh, le pregunto a Bravos, ¿la NFL le ha mostrado interés en esta competición? Y me voy a decir que, que sí, que sí lo hay. No, nah, no me lo creo, porque las cosas nos están llevando bien. Y si hubiese interés, ya te digo yo que se habría mostrado. Ya te digo yo que se habría mostrado de alguna manera. No la hay. Y joder, yo muchas veces quiero, Patrick, eh, ponte las pilas, coño, si haces una cosa buena... Una, una liga competitiva, chula, bien cerrada, como bien dice Xavier, las cosas serían diferentes, pero yo no sé, tío. No, no, es que no lo sé. No,
0: no soy una persona
1: que sepa llevar una liga, no puedo hablar, no puedo hablar más de la cuenta. Pero, joder, la sensación o la imagen no es la... Perdona, Miquel.
2: Yo esto de la NFL, yo, yo no sé nada, ¿eh? pero siempre he sido muy aficionado al baloncesto en general y la NBA... Y el baloncesto siempre ha sido el, esporte, el deporte global que tenía más potencial para, para expandirse. Y sí. si ves lo que ha hecho la NBA en, en la expansión de, del baloncesto y lo llevas al fútbol americano, la NFL, nunca, nunca, nunca comprará la EF ni tiene por qué hacerlo. Ni de coña. No, 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 no me refería a comprarla
1: en sí, pero igual sí eh, meter el hocico. Eh, de alguna manera, hostia, pues traigo jugadores eh, que vengan aquí y puedan hacer algo, o no lo sé. Ah, algo, algo que tengan en mente, pero no, hay, no, no la veo, no la veo. Y eh, yo por último, y, y dejo el tema de Dragons, una cosa que has comentado eh, antes de, de finalizar esta última intervención, decías, ha habido personas que han sido, eh, se me olvidan los nombres, macho. <risa> sí. Sí, claro, eh, claro, voluntarios, claro. joder, perdona. eh. Ha habido mucho voluntario y se ha movido el tema y tal. Mira, la primera temporada y la segunda te lo puedo aceptar. Porque la primera temporada recuerdo que habían voluntarios que me decían hostias, es que somos voluntarios, pero nos exprimen hasta el final. eh. Salimos de aquí muy tarde, tal, tal, tal. Vale. Tercera temporada, sigues pidiendo voluntarios, pero que ya estás pidiendo voluntarios para la cuarta. No das imagen de avance, no das imagen. Mira, los voluntarios están bien, pero si yo voy de voluntario hablo de mí, de Ancho, que voy al campo a retransmitir y lo hago a mi manera. En el momento que tú me digas, oye Ancho quiero que retransmitas de esta manera, de aquella y de la otra, le diré, eh, lo hago porque quiero y porque soy voluntario. ¿Quieres que lo haga a tu manera? Igual tenemos que empezar a hablar de otra cosa. Me lo estoy inventando, pero hablo de. Eh, tú no le puedes decir a un tío un sábado. Vas a venir a colocar el césped y te vas a ir de aquí a la una. Porque si es voluntario, yo a las 12 te digo, mira, tío, aquí te quedas. No me estás pagando, soy un voluntario porque quiero. No hay que abusar tampoco de ello. Ya está. Es lo único que quería decir.
0: Eh. Oye, yo este, este año estoy esperando el calendario ya porque tengo entradas para el concierto de Springsteen del 22 de junio. Y si me coinciden Dragos y Springsteen, lo siento, pero gana Springsteen. Sí. Pero no sabemos si vamos a estar vivos, siempre digo lo mismo yo, ¿eh? <risa> Yo sí, yo sé concierto, mira, va a ser mi décimo primer concierto de Bruce Springsteen y yo, yo <coughs> como mínimo sé que viviré hasta el 22 de junio, luego más allá ya no lo sé, pero hasta el 22 de junio yo me mantengo con vida. <risa> la
1: gente se enfada cuando me dicen, eh, macho, hay que mirar las vacaciones de Navidad en pleno octubre, digo, pero si no voy a estar ni vivo, no lo sé, la gente, pero ¿qué dices, tío? Dos, dos meses antes me lo pides. <risa> um, oye, si no hay nada más de Dragons, hablamos un poco de la ILF, porque sí ha habido Venga. movimiento, ha habido movimiento, y una cosa que sí me gustaría a mí dejar claro, porque es lo único que he visto de todo esto, es que yo, Tomás, ya he estado en Alemania. Anda. Venga, hasta la siguiente. <risa> hasta en Alemania, macho, he visto alguna fotito ahí ya en, en Alemania, eso me gusta, me gusta, porque un tío, lo he dicho mil veces, que viene de la NFL, de la NFL, y ya está por aquí igual de visita o trabajando lo que sea, ya me gusta.
0: Bueno, Joe sí Thomas,
1: profesionalidad.
0: El, el general manager de Munich Ravens me prometió que Joe Thomas estaría en formación legal este año.
1: A ver si verdad. ¿Eso verdad? Sé, se, se,
0: se lo pedí y me dijo que sí. Que uh -huh. cuando llegara el momento que, que, que me lo haría saber. Digo, ¿Qué mira. Pasada, tío.
1: Y ¿verdad? ojalá, ojalá jueguen contra Dragons en Badalona.
0: Le voy por detrás. Joe, te, te, I love you, yo. Sí, pero como coincida con tus vacaciones en Mallorca, ¿lo tienes mal?
1: Eso, bueno, Mallorca fue el año pasado. Eso ya decidirá, Sonia.
0: Me veo en
1: otro sitio, pero sí, sí, tiene razón.
0: Miquel, dinos eh, que bajo tu punto de vista, ¿se puede hablar ahora ya de que hay algún equipo... Que, aparte de, de, de Rainfire, ¿no? Que esté haciendo bien las cosas, que se haya reforzado mejor o que haya tomado unas decisiones estratégicas determinadas para posicionarse bien.
2: A ver, es muy temprano. Pensar que se han firmado unos 70 jugadores y la liga necesita casi 1.000. ¿Vale? Porque el porcentaje, realmente se ha un menos de un 10%, sobre el 8%. Es muy temprano. Sí que han habido equipos que se han movido más y hay equipos que se han movido menos. Incluso hay uno que se ha movido menos que Dragons. Por si nos sirve a de consuelo los males ajenos, los, los suizos, mm. es, es un silencio total. total. Mm. Sé, sé que han hecho un training camp, eso sí, que se que han hecho bueno un training camp, un, un tryout. Es todo lo que se sabe de ellos. A ver, una cosita que os explico, que, que te va a interesar, Xavier, la Liga va a empezar antes, una semana antes. Ah. Parece ser que va yo? a empezar a fines de mayo.
1: Vale, pero, pero, pero ¿por qué? ¿Puede haber una semana más, una jornada más o
2: no para se que sabe. no cuadre
1: con la NFL?
2: porque No se sabe. Lo... Esto se ha sabido por, por, por el desliz de un par de equipos, ¿vale? Milán y, y Centurions que ya empezaron a vender entradas y, y, y las fechas son y ya hicieron anuncios en Instagram como a partir del 20 y no sé cuánto de mayo ya podéis ver a nuestro equipo hay un par de cosas que tenéis que tener en cuenta que va a pasar este año la EF que van a ser bueno, van a ser disruptivas un poquito que es eh, la, la Eurocopa de fútbol en Alemania, esto provoca que Centurions tengan que cambiar de campo y se están buscando ya han anunciado un campo sí. bastante grande, que van a ir y los Juegos Olímpicos de París París no tiene campo a día de hoy y este es un problema que tendrán que solucionar sí, ah, pues
1: Lo desconocía totalmente gracias por la información, Miguel porque yo en temas de, de Eurocopas y todo eso no... no
2: estoy bueno, pues yo lo sé, sé el, eh, a raíz de la ELF eh, hay la Eurocopa en Alemania y hay los Juegos Olímpicos en Francia, donde el, el estadio donde ha jugado a París, a, está en la zona olímpica totalmente, cuando sean Juegos Olímpicos no se puede jugar ahí ni de coña, ya se sabe. Eh, yo vi en un post en, 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 en un chat europeo que eh, venían a decir que habían dos opciones para París, o concentrar los partidos de casa en la época preolímpica, o empezar a hacer como los Robert Trotters. Vale, y se hablaron de ir al Lille, a jugar algún partido, ir a otra ciudad sí, sí. Que no me acuerdo cuál era Niza creo que era la, a la otra es empezar y no solo jugar en un sitio, sino irse de Tour por Francia con los muscatillos Joder Un poquito, eh, eh. Un
1: poquito les, puede así. Afectar, eh, les puede afectar en el juego eso, eh, el estar cambiando de campo constantemente viajando, Hostia, les, puede, les puede afectar eh. Y al fanbase sobre
2: todo ha sí, habían tenido jugado. bastante éxito. Eh, París metió a 4.000 personas cada partido. O sea, no, sí. no fue un primer mal año. Y esto no, no les va a ayudar. Se irá sabiendo todas estas cosas, ¿vale? Pero lo que sí que se sabe por el desliz es que empezará un poquito antes. No se sabe si intentando esquivar estos problemas de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos o que habrá una jornada más o, o quieren terminar antes. Eh, hoy, si queréis, os voy a explicar... Unos tres equipos, ¿vale? Eh, os explicaré los Munich Ravens, ¿vale? Que son el equipo que se ha movido más uh -huh. de momento, ¿vale? Esto sí que ya han anunciado 18 a jugadores, de una plantilla de 55, lo que ya empieza a ser bastante razonable. Ha habido bastante revolución en coaches. No hicieron mala temporada, y se esperaba bastante continuidad en lo que sería en, en cuanto a coaches en junior Ravens, pues no ha sido así. Eh, nuestro amigo Shelton ha decidido hacer una revolución total y básicamente ha ido a pescar a Sea Devils. Se trae el Defensive Coordinator, el, el, el coordinador a defensivo de los, de los Sea Devils, que es Kendrell Ellison, y se trae el Ellison, se trae un par de amiguitos también de los Sea Devils. A la vez, anuncian el coordinador ofensivo que se lo traen de los Tiro Raiders que es donde jugaba antes Shelton y se traen Alcala. En cuanto a la plantilla en cuanto a la plantilla básicamente han anunciado renovaciones. De los 18 jugadores que han anunciado que tendrán para la temporada que viene, 17 son renovaciones. Destacan ¿Vale? Hay jugadores que son más de rotación, pero sí que han renovado algunos importantes. Entre ellos son el quarterback, que vuelven a traer a Chad Jeffries. Luego, renuevan importante al wide receiver, el segundo, vale el que será el segundo detrás del americano, que es el, el Marvin Rush, que hizo muy, muy buena temporada. Este es alemán. También renuevan a su Edge Rusher preferido alemán home ground, que es el thinkable. Este hizo una temporada brutal, nos crucificó en, en, uh -huh. en la raza, si os acordáis. Uh -huh. Este lo renuevan y luego renuevan también a uno de sus cornerbacks principales, no, un safety, perdona, que es un tal en Kanter, que también es, es local. Estos empiezan a demostrar que van con una plantilla, eh, cogen la base y se verá con qué refuerzos van a traer, pero confían en una base que ya tenían el año pasado. Que os digo que de momento en lo que llamamos de off-season es el tema que se repite en todos los equipos. Básicamente de todos los jugadores que se han anunciado, el 90% son renovaciones. Mientras en Dragons eh, no sabemos qué base vamos a tener. Los, sí. los equipos, la mayoría, Vikings, Ravens, los que están anunciando jugadores, uh -huh. Raiders, todos estos van a renovar la estructura central. Thunder, luego os hablaré, que se ve muy claramente. Y se renueva también muchos imports, cosa que llama bastante a la atención. Se están renovando americanos y se están renovando europeos. Yeah. Cuando, cuando tradicionalmente ha habido mucho movimiento en lo que eran las posiciones A uh -huh. y lo import De momento, los equipos que van más acelerados no van por esa línea. Van por renovar Imports y a renovar jugadores de la estructura central de Home Grounds. Uh -huh. Han hecho un fichaje, el Ravens, que es bastante importante. También se lo han robado a los C Devils. Eh, les han robado un línea. Eh... Uh, creo que se llama Gerrit Brandt, que es, que es alemán es, 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 el, es un línea titular en la sección alemana que se lo han robado este hombre vino a, a decir que le atrayó mucho, estar con Joe Thomas tenerlo de entrenador, o sea, están utilizando yeah. esa bafa para mm. atraer líneas. pensar una Como cosa lo... <risas> pensar una cosa, que esto es una cosa que ha salido en muchas entrevistas y voy a hacer un pequeño inciso de ah, un pequeño a comentarios sobre esto. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo, por ejemplo, eh, Carham que es el, el coordinador ofensivo de Ravens, en el podcast con, con G. Clay, que es un exjugador americano que estuvo muchos años en Europa, que hace un podcast muy divertido sobre la ELF. Ellos empezaron a discutir sobre el tema de las líneas y de la ELF en general, que es lo que provoca más las diferencias. Y los dos están muy de acuerdo que las trincheras es donde se provoca más diferencia actualmente en la EF. Es un problema que no solo es de la Elf, ¿vale? porque se metió por el medio un, un entrenador ca canadiense de la CPL y vino a decir esto pasa en todos lados, pero en la EF es muy exagerado. Actualmente eh, lo que se paga oro son las líneas ofensivas, sobre todo. Es lo que la gente se mata por tener la mejor línea ofensiva. Lo vimos con Renfire. Sí. Montaron un all-star de línea ofensiva y dominaron a placer. Luego con muy buenos running, um, wide receivers y todo lo que quieras. Por tanto, lo que la gente se está peleando mucho es por los líneas. Y robar uno importante <risa> y va a doler mucho a ciertos equipos. Esto no, en cuanto pero... a Ravens. No sé si quieres comentar algo o os explico un par de no, minutos. ¿vale?
1: Lo único que quería comentar yo es que además lo has dicho tú. Ha dicho, eh, el tema de, del Joe Thomas seguramente ha sido influencia para ese fichaje. yo creo que va a pasar, va a pasar que más de uno dirá, hostia, pudiendo aprender de lo que puedo aprender yo con no solo un jugador de NFL repito, yo como left tackle que he sido, creo que Joe Thomas ha sido lo mejorcito que han pasado por mis ojos la técnica que tenía ese tío no la veo en ningún otro lado lo que te puede enseñar, él no te lo va a enseñar nadie, más de uno va a hacer me voy para allá. Estoy de acuerdo,
2: estoy de acuerdo. Perdona, Miquel. Un pequeño inciso sobre esto de la línea. Se llegó a comentar, incluso en este podcast, para que se vean lo importante, que los mismos entrenadores, la importancia que le están dando a las líneas, a las dos, ¿eh? pero principalmente a la línea ofensiva, que es donde falta más talento en Europa. Y hay más grandes diferencias eh, entre equipos. Uh -huh. Ellos llegaron a proponer, de una cosa que creo que, es, que estoy mil por ciento de acuerdo, es de ampliar los imports americanos con la condición de que uno fuera libre. O sea, en vez de hacer un 2-2, es hacer un 2 más 1 en ataque. Pero ese 1, gusta link. Me gusta. Así la gente aprende.
1: Me gusta porque como bien dices se comentó en este podcast dije yo en vez de traerte siempre a tu quarterback y receptor habría que traer un línea ya pero es que entonces si no coges a un quarterback o un receptor pierdes el espectáculo de la de la de, del pase no del juego aéreo ya pero un tío americano que de verdad te viene con esa experiencia lo que puede aportar a los que tienes a tu lado es brutal y eso no me lo va a quitar nadie me gusta me gusta joder
2: pues tanto Cavaghan como Sikley son de tu opinión también. Quieren, quieren un tercer americano en ataque, pero tiene que ser línea. Bueno, y esto fijaros, ayudaría mucho a las diferencias.
0: Fijaros que cuando le preguntamos al coach Weidinger cuál era para él el jugador más importante de su equipo esta temporada pasada, todo, yo pensaba que me diría el que el receptor, el corredor. El tío dijo un línea: Raggi. Sí, sí, dijo Raggi. Dijo que su jugador estrella había sido Raggi. O sea que es un, entre los que entienden, ¿no? digamos que, bueno, Anche evidentemente entiende, por eso piensa lo mismo, entre los que entienden, uh, en Europa la línea es fundamental y aquí tenemos un serio problema con eso. Sí,
1: Sí, pues que eh, un detalle del año pasado a este de Dragons, el año pasado te, recordemos que teníamos a Edu... A Edu, eh, Edu Sánchez. Sánchez, Edu Sánchez, gracias. Toronto decía, Fernández, digo, Fernández es imposible, Edu Sánchez teníamos a Gabi, que se largó a, a Gars. Eh, son dos jugadores que, ya... que, 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 bueno, aprenden aprendieron mucho, pero es que eran grandes. Yo tengo una foto con ellos ahí, que yo tenía las manos aquí arriba, tío. A lo que voy es, eh, esos jugadores hacen así, ¿vale? No tienes otra cosa, pero a mí no me ha gustado. Lo he dicho muchas veces esta temporada que Dragons se veía sin... Eh, salida, o sea, era el juego el mismo, el mismo y la línea no, era muy plana, tío si tienes jugadores que no son capaces de dar lo que tú buscas haz otras cosas, haz otras cosas como por ejemplo, he dicho siempre cuando tú tienes una línea de defensa más grande que tú, tengo por ahí una foto ahí arriba, ¿vale? pues vas a las putas rodillas, vas dos o tres veces a las rodillas y el tío no vendrá la siguiente vez con tanta fuerza pero veo que hay carencia de esas explicaciones coño, es que me dejan mucho que desear, tío, los, los, los coches. Ya está. Os dejo continuar, por favor. Me cabreo, me cabreo.
2: Bueno, yo si queréis, ahora os explico uno que no me está dando buenas sensaciones. ¿Vale? Vamos que también han tenido muchos movimientos de los teóricamente grandes que está dejando mal gusto de boca. Y son los Franco Galaxy. Estos de momento... Eh, van a continuar con su head coach, pero uh -huh. han ido perdiendo, a, 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 han echado al resto de, de coaches, han renovado a uno, de, creo que es de líneas, pero se les han ido tres o cuatro. O sea, hay revolución en el staff técnico, pero esa, bueno, dentro de lo que cabe, no sería un drama si tú mantienes una estructura fuerte de jugadores, que es el tema de momento de esta off-season. Eh, construir equipos de una base concreta. Pues esta gente, de momento, eh, no están viviendo esto. Han echado a Jacket Sullivan, lo han echado, y lo han cambiado por Luke Zarazka, el de Milán. Eh, no uh -huh. todo el mundo entiende este movimiento. Yo creo que Luke era un buen coreback, a mí me gustó, ¿vale? pero se si escuchan voces por Alemania, de que no se entiende tal movimiento, se tiene que decir que Jack Sullivan era muy propenso a las lesiones, nunca jugaba todos los partidos de una temporada, en todas las temporadas que ha estado, o sea que por esa parte puedo entender que la franquicia quisiera moverse, pero el cambio de coreback tampoco es lo más preocupante, lo más preocupante que han tenido, y consulto mis chuletas, que de memoria no tengo tanta ya, en eh, lo más preocupante es que se les han retirado jugadores clave, se han jubilado, y otros, y esto es lo peor, se han declarado agentes libres. Han dicho, yo no vuelvo a Frankfurt. Ostras, y, y los tres son importantes, de los cuales son su wide receiver principal local, o sea, el número dos, el sí. wide receiver dos, ¿Sí? que es Gordon uh -huh. Schreckler, ha dicho, yo el año que viene... No sigo en Frankfurt. Muy probablemente lo veremos en Múnich. Se dice, dice, dice. ¿Vale? Veré. <risa> sí. Suteyren, un francés, también ha dicho, yo el año que viene tampoco vuelvo. Que es que Kevin en, en Wamba o algo así. Este tampoco vuelve. Peor aún, eh, su línea, uno de las líneas principales de ataque, Sven Fischer, también local, les ha dicho, yo tampoco vuelvo a Frankfurt. Y los tres dicen, pero que me quiera de la ELF, yo voy, ¿eh? O sea, simplemente han dicho, yo no vuelvo a Frankfurt. Que me fiche quien quiera, ¿vale? Y eso empieza a preocupar el Frankfurt, en Frankfurt, en los aficionados a de Frankfurt. Para sumar más a la herida y, 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 y poner más sal en, en, en la herida, se le retira uno de sus linebackers, que era muy veterano, que era el Silva Gómez, que era unos linebackers principales de los Frankfurt Galaxy este se jubila y se le jubila tres líneas ofensivas más, estos se jubilan dos de ellos los hermanos Hample, que eran titulares que me han dicho que mi fútbol ha llegado hasta aquí, o sea sí. han perdido cuatro líneas de ataque cuando estamos hablando que la, que la línea de ataque es uh -huh. oro para todos los equipos pierden a cuatro, y uno porque digo que me voy que yo no soy ya. de Frankfurt. Uh -huh. No tan buena pinta Galaxy A en estos momentos. Veremos, ¿eh? No,
1: lo único que puedo decir de todo esto es que creo que nadie se ha dado cuenta, pero podríamos hacer un meme con la cara de Xavier, porque él es de Dragons, pero si encima su segundo equipo es Galaxy, y le dices todo eso, Xavier
0: se ha puesto todo en serio mirando para el escritorio. Y... Sí, lo estaba pensando, <risa> digo, madre mía, qué desastre. <risa> pero... te conozco, ¿eh? pero bueno, creo que a lo mejor sustituyo como segundo equipo a Galaxy por Rainfire ah, ¿Por sí. porque está Weidinger allí y yo estoy enamorado de Weidinger sí.
2: ¿Y si queréis ya por acabar porque si no lo haremos demasiado largo, vale. Sí. hay muchos temas de hablar de off-season pero hoy para hoy si queréis no, eh, con estos hay bastantes eh, os hablaré de The Thunder de los Berlin Thunder Uh -huh. Thunder y los traigo un poquito para que se vea cuál es lo que he dicho, el tema que se está repitiendo en este principio de off-season que es renovar bloques ¿vale? y en Thunder se ve muy claro porque han renovado a, a ver, 3, 5 8 jugadores han renovado a 8 jugadores han renovado a 3 americanos esto no se había visto en la han renovado al wide receiver, Aaron Jackson, han renovado al Safety, el Alex Spillam, y han renovado a Carl Kitchens. Probablemente <risa> el único americano que van a cambiar es el quarterback. El quarterback yo creo que lo van a cambiar, que tuvieron el año pasado que tuvieron dos. Eh, ninguno de los, de los dos ha, ha funcionado. Pero a, a la vez, a la vez han renovado a tres imports europeos también. O sea, de los diez imports, ya han renovado seis, que van a seguir. Que estos son Otto Rusher que es un sueco, Emil Hovde, que es uno de los jugadores importantes ya de la Liga. Uno de los mejores linebackers europeos, que es Ludwig Mayer, que es sueco uh -huh. también, lo han renovado. Y a un defensive back, que también es finlandés, un tal Lampinen, que es bueno, más normalito. Os lo traía porque se ve esto, se, re, se repiten bloques. Aparte de los nacionales, los dos nacionales que han renovado, os van a sonar. Robin Wilczek, el wide receiver, uno de los mejores wide receivers alemanes y Paul Seyfert, que es uno de los mejores linebackers de la liga y también es alemán. Han cogido a sus ocho mejores jugadores y no han tardado un mes a decirlos todos volvéis a partir sí, sí. de aquí vamos a construir Thunder sí, pero... fallaba mucho en, las, en, en la línea ofensiva y ahí está el gran reto que supongo que los equipos alemanes se van a pegar, pero se van a pegar mandomblazos a tope para conseguir los mejores si consigue una buena línea ofensiva y subir el nivel del resto de, de home grounds del equipo, los ocho mejores jugadores del año pasado y ocho de los mejores jugadores de la liga no han tardado ni un mes a renovarlos a todos.
0: Ya. Sí. Esto esto evidencia un plan, es lo que decíamos al principio. ¿no? Sí. Tienes que tener un plan. Y bueno, los equipos que se están moviendo bien, por lo que acabamos de saber. Demuestran que tienen un plan y lo siguen, cosa que no tenemos en Dragon <risa> ni en Galaxy. <risa> Miquel, muchísimas sí, gracias. Si debes, si debes también hace
2: no. mala ¿eh?
0: Bueno, pero vale, alguna alegría teníamos que tener. <risa> Miquel, pero bueno, gracias. hay que tener
1: en cuenta que es muy, muy pronto. ¿eh? O sea, pues pero es ahí, temprano, ¿eh? temprano, es muy
2: temprano. Sí, es muy sí, temprano. Sí, sí, en season, ¿eh? Pueden pasar muchas cosas y los que parecían que no le dan un giro. Pero se si necesita una, no estructura, una estructura para dar esos giros. Y
0: tal? Uh -huh.
1: que, oye, yo creo que ha estado bastante bien. Eh, hemos desgranado muchas cosas. Sí que es verdad, y perdonarán lo que estáis en casa, porque me vais a decir. Os estáis repitiendo, pero claro, eh, estamos haciendo otro podcast, otro, otro programa, otro episodio, sin noticias prácticamente desde el anterior, que dijeron que iban a traernos noticias a mansalva. Así que hablamos de lo que, de lo que podemos. Y obviamente hemos traído a, a Miquel, perdón, porque, como bien digo, en el Telegram de formación ilegal nos trae muchísima información. Así que, ¿que no está en el Telegram? ¡Ja! Pues os quedáis sin ella o, o escucháis el podcast como habéis hecho esta semana. Um...
0: Oye, Yoko, déjame que me quite el sombrero que no tengo ante Miquel, que lo hago siempre que hemos compartido Micrófono sí. y, y en, en otros podcasts y también en este, porque es, es una enciclopedia y yo flipo con, con su sabiduría y, y, y el conocimiento que tiene, ¿no? Un conocimiento profundo. Pero, además, Ostras, es mi, una pasada. Miquel
1: ha dicho, Miquel ha dicho que se está, está a punto ya las Navidades y tiene muchísimo trabajo. Si no hubiese dicho eso, yo pensaría que no trabaja. Porque, me refiero, escucho el podcast de tal equipo. Me miro la enciclopedia, me miro aquello, me miro el otro, pero pero ¿cómo lo haces, Miquel? Si tiene yo truco, todo tiene ser...
2: truco, Todo tiene truco en esta vida. Eh, <risa> esto tiene truco. Eh, el truco es, todo lo hago desde una tablet. O sea, no me meto en un ordenador ni, ni nada. Cuando termino de trabajar y tengo mi bracito, <risa> el truco es tener las fuentes buenas. Y hay gente sí. que hace un trabajo por ahí en fuera que es brutal. Yo solo cojo de fuentes, bebo de fuentes, uh -huh. no produzco nada. ¿vale? Yeah. Si sabes quién sabe, es aglutinar a la información y luego es escuchar un podcast que la mayoría son de 10 minutos. El, el G. Clay son 10 minutos, el otro hace 15. Y cuando tienes un ratito, en vez de ver la serie de, de la hija y la mujer que me interesa hacerlo, pues yo con mis cascos me escucho. <risa> Me escucho el podcast y así estoy al día. Pero sí, sí, estoy en temporada alta y ya te digo yo que curro demasiado. Quiero jubilarme, como comentábamos fuera eh, de cámara.
1: Tienes razón porque, porque el tiempo se saca de todos lados, eso está claro. Yo no voy a mentir. Yo entre podcast, los vídeos de YouTube y encima mi nueva adquisición que es estar aquí, pues entonces yo ya muchas cosas las tengo apartadas así que imagínate. Pero bueno. Eh, ¿sabía algo que le quieres decir a Miquel?
0: No, que, que lo admiro profundamente y que le quiero mucho de, 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 desde siempre y que siempre me deja bueno. alucinado con, con sus conocimientos. ¿eh? Es una pasada. Y sobre todo, por, bueno, no sé si lo ha dicho por eso, pero ha dicho que la mayoría de podcasts interesantes duran 10 minutos y he mirado y nosotros ya llevamos una hora y 20. O sea que no te quiero contar la opinión que tiene de nosotros. <risa>
1: Bueno, pues como estamos en directo, lo vamos a ir dejando por aquí. Ahora me despido, más que nada porque la gente ya está esperando la, la NFL, que yo hoy eh, la veremos un ratito más tarde porque en, no juegan los Dolphins y los Bills, que son los que me interesan, hasta las diez y media no juegan. Eh, bueno, sé que Miquel me ha dicho que quiere ver a sus Jaguars, ¿no? Y, sí, y, nada. y, sab <ríe> y sabía, no sé qué partido vas a ver hoy.
0: No, yo hoy no voy a ver. Yo este año, oh. este año no estoy siguiendo la NFL en global, estoy siguiendo solo los Niners. Y no sé, hay años que en que me da por ver cuatro partidos por domingo, este año con todo lo que ha pasado y tal, no...
1: Yo te voy a decir una cosa, sabía. Dijiste el año pasado ya, eh. o sea, estamos hablando de un año. Eh, la NFL es lo que pasa entre Dragons y Dragons, ¿no? Sí, eh, sí, claro. Yo la ILF, sabéis que la, la miro, la miro entera, luego llego a casa, me vuelvo a ver los partidos de los Dragons, hago mi vídeo explicando aquello y lo otro. La NFL, tío, este es el segundo año que veo a los Dolphins, pero es el primer año que no me cojo ni un día libre cuando juegan de madrugada. Antes me lo cogía, digo, jefe, me debe un día de aquel día, no, pues no vengo mañana, ya me da igual. Ya me levanto yo, por la mañana y te digo, ¿cuánto? ¿Los dos se han no <risa> Yo
0: tengo Mira, que confesar que... que este jueves me levanté a las 2 y 25 para ver el partido contra, <risa> contra Seattle. Uh, pero no suelo hacerlo ya. Ya no, no, no suelo hacerlo. Y este año estoy bastante... Yo supongo que es por la ausencia de noticias y la improvisación que veo, pero este año no, no noto que tenga ilusión de momento por los dragons, que los quiero mucho ir a verles y, y si me das la oportunidad ir a retransmitirles y todo, pero de momento este año estoy un poco desilusionado. El año pasado estaba más ilusionado que este año con, bueno, con el tema dragons.
1: Hay que darles tiempo, ¿eh? es la única esperanza no, 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 que nos supuesto, queda. Por
0: supuesto, hay que darles sí, tiempo
1: sí. que llega, Jason Robinson está pensando ya, en el papo de navidad que fue Thanksgiving el otro día, ahora los turrones y todo eso el, el, la Christmas y ya entiendo que a partir de ahí empezarán a trabajar quiero pensar tarde, bueno, vamos tarde no sé cuándo volveremos a grabar porque estamos grabando de mes en mes espero que no tardar tanto si tenemos noticias volveremos por aquí pero si no eh, bueno, empiezo despidiéndome de Miquel muchas gracias por estar, esta es tu casa ya sabes que en el Telegram estás ahí eh, a saco y cuando quieras te pasas por estos micrófonos que ya sabes que son tuyos. Muy bien, muchas gracias. Has, has sonreído y has tardado como dos segundos en contestar, como diciendo no pierdo más el tiempo, ¿no? <risa> bueno, está eh, eh, lo dicho, Traeremos más noticias que podamos y si no... Tú y yo somos muy dados a grabar aquí y empezar a hablar de lo que sea y. Ah, sí, y yo no
0: tengo nos problemas. Pasa una hora, eh. Eso, soy, soy, especialista en hablar sin tener nada que decir. O sea, que me gano la vida así. O sea, yo, no, no, hay una cosa que
1: me ha sorprendido a ti. Dices, yo me levanté a las dos y veinte para el partido de, sí, de los sí. O Al día siguiente voy a un juicio. Y, si lo gano bien y si lo pierdo también, ¿no?
0: No, eso no lo he dicho, perdona. Al día, al día, siguiente, al día siguiente. Yo. No, no, ya sabes el, el, que el, soy
1: muy dado a meter
0: palabras para, para llevarla a mi terreno. Mira, el viernes tenía una conciliación a las 9 de la mañana que solucioné en 10 minutos y luego ya dejé de trabajar.
1: Joder, una de dos. O eres conseguí. muy buen abogado y lo resuelves todo en un momento o, o no sé, es como, como mi suegra. Dice, puedes... dice, joder, <risa> <risa> Dice entro a las 8 y a las 9 yo ya he acabado, no tengo nada más que hacer, luego el resto del día digo... Tú sabes que trabajo no, eso... con perros.
0: Yo, yo, yo a vez, Hay días que a veces no me da la vida para sacar a los perros a trabajar y a hacer mis cosas. Pues... No, eso fue el, eso fue el viernes. y sí, Porque uno ya tiene 50, va a hacer 54 años y ya no aguanta los madrugones estos como, como antes. <risa> antes era capaz de, de hacer un juicio sin dormir. Ahora, ahora no. Y también te tengo que decir que me, me levanté a las dos y media pero me acosté a las nueve. O sea que más o menos tampoco fue... Tan... Luego dormí una hora más. Eh, contento, porque todo fue bien y, y nada.
1: Bueno, pues, si no hay nada más, yo con vuestro permiso voy cerrando por aquí. Eh, nada, si la semana que viene nos veis conectados como habéis hecho como ha pasado hoy, entráis y está vuestra casa, y si no, pues ya iremos diciendo algo por redes sociales. Claro, un fuerte abrazo a todo el mundo, cuidaros
0: y espero que sí. Si no, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad <risa> a todos! Mes, pero como vamos de mes en mes, así que... Y que vuestro un... equipo gane la NFL si vuestro equipo son los 49ers. <risa> <risa>
1: Entonces, vas a hacer como la película de, de, de como Dios, que toca a todo el mundo la lotería y luego pasa lo que pasa. Eso es lo mismo. De todas formas, <risa> los Dolphins están ahí, ¿eh? Están ahí, así que los 49ers ya...
0: Mira, me gustaría una Super Bowl uh, Dolphins 49ers y que fuéramos a retransmitirla tuya. Hostia, madre mía, ¿Eh?
1: no pides poco, apuntas, eh? ¿Sí? Yo sí, hombre. Iría a retransmitir aunque fuesen los, los Patriots. O sea, que imagínate. Un fuerte abrazo a todos y cuidados. Chao, chao. Hasta luego, adiós, Miguel.